0: Olá minha gente, que alegria estar aqui, estamos ao vivo para mais uma live de toda quinta-feira, a live de hoje de número 173 e desta vez com uma grande novidade, pela primeira vez estou fazendo uma live nos dois instagrams que eu tenho, como eh, vocês sabem as minhas lives são sempre feitas no Paula Freitas Psicóloga. Então, hoje, além do canal do YouTube, Paula Freitas Psicóloga e no Instagram, também estou ao vivo no Relacionamento Abusivo Psi. Relacionamento Abusivo Psi, que é o Instagram que eu tenho lá para relações abusivas. Estou querendo fazer essa live hoje porque o tema tem tudo a ver de relações abusivas, né? que cai de encontro com o Instagram que eu tenho e estou preparando novidades para esse novo Instagram de relacionamentos abusivos então eu peço para vocês, se vocês ainda não me seguem lá nesse Instagram relacionamento abusivo que convido vocês a é, me conhecerem, a seguir lá e deixar sugestões, comentários, olhar os stories, os rios que eu estou colocando lá. Porque essa semana eu estou colocando sobre narcisistas, como vocês sabem, a última semana do mês eu sempre falo sobre narcisista. Mas vou trazer bastante conteúdo sobre relações abusivas lá neste Instagram. Então vamos para a live de hoje, de número 173, com o tema... A despersonalização no relacionamento abusivo. Achei esse tema fundamental para estarmos falando, né? Porque é um... algo preocupante o que acontece com a vida de uma pessoa quando ela está perdida, desconectada de si mesma no relacionamento abusivo. Então, é fundamental a gente estar atento, né? nas ligações que nós estamos tendo, nas conexões que estamos tendo dentro dessas relações abusivas, porque sim, a gente pode realmente se despersonalizar dentro de uma relação abusiva. E o que seria isso, Paula? Despersonalização. A despersonalização ela ocorre quando a pessoa já não se reconhece mais. Então, vamos para pensar um pouquinho. A pessoa, você pergunta para a pessoa, do que que você gosta? sei. Que cor que você gosta? Nossa, antes eu gostava de vermelho, mas agora eu não sei se eu gosto do vermelho. Será que eu gosto do vermelho? Qual a sua comida preferida? Hum. Nossa, antes eu gostava era de pizza, mas não sei se eu ainda gosto. A pessoa, é, tô dando exemplos simples só para vocês entenderem como que chega o nível de despersonalização da pessoa. Ela passa a não perceber mais, não reconhecer mais os seus, os seus gostos, os seus desejos. E isso ocorre muito nas relações abusivas. Então, ela passa a não se reconhecer mais. Tá? Ela fica desconectada de si mesma. Uh, e isso é o processo de despersonalização porque o maior objetivo do abusador em qualquer relação abusiva é sempre esse do que fazer o quê de ali te dominar né uh, manipular a pessoa para que ela passe a se despersonalizar e ele comande a situação porque ele estando ali dando conta de toda a situação ele consegue manipular e aí a pessoa nem se dá conta dessa despersonalização que está ocorrendo com ela. Então ela não reconhece mais as características dela, o que gosta, o que não gosta. e Porque ela passa a ser conduzida de acordo com o que o outro quer. Então eu vou sendo conduzida conforme vai a onda, sabe? Ah, você quer sair para ir onde hoje? Você quer ir no, no parque ou no shopping? Ah, eu não sei. Tanto faz porque a pessoa já nem se dá conta mais do que, que ela gosta, do que, que ela não gosta. Então, é super importante estar atento, sim, nisso. A despersonalização ela ocorre aí nos mínimos, pequeninos detalhes que a gente nem se dá conta dessa despersonalização que você está passando dentro desta relação abusiva. Em primeiro lugar, quero falar que é difícil reconhecer quando a gente está num relacionamento abusivo, até você se dar conta disso, é um processo longo, demorado, isso é natural, porque a pessoa está tão ali... Não, não pode ser que eu estou numa relação abusiva, ela passa a ficar inconformada com aquilo, então é mais fácil, não, é o jeito dele... Aí você começa a pensar, mas será que sempre foi assim? Aí a pessoa começa a perceber, meu Deus, não é que sempre foi assim mesmo? Conseguem perceber? Como é diferente isso? Então ela já é, ela já não se reconhece mais, ela vai se perdendo de si. E o triste de tudo o que, que acontece ela perde a sua própria essência. Então, e aí quando eu perco a minha essência eu não consigo nutrir o que a coisa mais importante que a gente tem que é o nosso amor próprio, né? Eu não sei, eu não me amo mais. Não sei nem quem eu sou. Como que eu vou me amar se eu não sei nem quem eu sou? É Difícil, né? A gente se amar sem saber quem nós somos. Não é verdade? Outra coisa muito importante que me perguntaram no relacionamento abusivo são as críticas. Paula, toda. É, quando a gente é criticado, é sempre uma relação, uma relação abusiva? É, a crítica existe, sim, dentro do relacionamento abusivo, mas para ser considerado uma relação abusiva com muitas críticas, é isso mesmo, muitas críticas, críticas excessivas, tá? Porque a crítica faz parte de, do convívio das pessoas, né? Às vezes eu não gosto de alguma coisa que me incomoda em você, e aí eu vou te criticar. Né? Mas às vezes, e na maioria das vezes, a gente não tá reconhecendo algo dentro de nós mesmos, mas daí eu projeto no outro, então eu consigo ver no outro aquela dificuldade, ah, nossa senhora, como que fulano faz isso, não sei mais o que, eu, ah, eu não suporto isso, aí quando você vai ver, você também está fazendo a mesma coisa. Né? Então, a crítica é um componente do relacionamento abusivo, sim. Quando ela é uma crítica excessiva, faz parte, sim, das relações abusivas. Tá? Então, elas são constantes, é algo bem excessivo mesmo. E qual que é o objetivo dessa, dessas críticas? É para te desmerecer, humilhar perante os outros, ou até mesmo quando você está sozinha lá. e mais uma característica importante, quando a pessoa ele está rodeada do ciclo de amigos, ele gosta de humilhar a pessoa, de depreciar. Né? E aí, o que, que vai acontecendo? Eu vou entrando nessa mesmo, sem me dar conta, sem eu perceber, eu estou ali nascendo humilhada, depreciada, rebaixada. Porque eu, eu nem percebi. Quando começou isso? Né? Então é muito comum isso. Por quê? Eu estou fragilizada. Eu estou com uma baixa autoestima. Entrar na, na relação abusiva, a autoestima, a baixa autoestima é o um componente ali mágico para entrar na, no relacionamento abusivo. Porque se eu não estou bem comigo mesma, é muito mais fácil de entrar num relacionamento abusivo. É né? Porque eu não consigo me identificar. Não consigo me aceitar. Entende? Como é importante isso? Essas críticas também elas podem vir como inveja, né? é, de querer ter algo que você tem e, não tem e a pessoa não consegue, ou até por uma competição mesmo. Então, eu vou mostrar ali, eu tenho que depreciar o outro ali, que eu tenho que mostrar que eu também sou capaz daquilo. Porque a pessoa quer ter mais... Né? E não é só de bens materiais, não é, Às vezes ele está percebendo Ele ou ela, tá, gente? É, relações abusivas acontecem tanto com homens Quanto com mulheres Aqui a gente costuma falar mais de homens Porque a maioria dos casos, sim São relações abusivas com homens isso não quer dizer que não ocorra com, com as mulheres também Sim, existem bastante mulheres abusadoras tá? Então começa essa competição, sim Que é uma estratégia de manipulação é, porque quando a gente se, se envolve num relacionamento, a gente quer o quê dessa relação? A gente quer que seja algo leve, algo prazeroso, só que no relacionamento abusivo, esses componentes aí não, não fazem parte, né? Tá fora disso. E é porque o relacionamento abusivo ele não é prazeroso. Por isso que muitos relacionamentos abusivos têm aqueles, ó... Aí a pessoa tem a sensação de viver numa montanha russa, porque ela está cheia de altos e baixos. Então, no mesmo dia, é... tem hora que está super legal aí a relação, tem hora que briga por nada. Então, você começa já a se perder. Então, eu não sei se... se eu devo falar aquilo. Ah, não, então eu não vou falar, não. Não, o clima está tão gostoso agora. E se eu falar o que eu estou pensando e a outra pessoa ficar brava? E aí está ocorrendo a despersonalização sem, sem você perceber. Eu paro de falar as coisas que eu quero, que eu gosto, que eu sinto. Eu não quero arrumar encrenca, eu não quero magoar o outro. Consegue perceber? E outra coisa super importante no relacionamento abusivo é a campanha de afastamento que esse abusador ele faz. Ele vai fazer de tudo para você se afastar dos seus amigos, porque os amigos ali, os familiares, é, são uma rede de apoio ali que você tem. Né? Então, a pessoa ela precisa dessa rede de apoio. É gostoso você poder contar ali com seus familiares, contar com amigos. Né? Aí, o que, que ele faz? Ele te afasta. Ele faz uma campanha de afastamento mesmo. Então, você começa a se perceber isolada. Aí, Ai, Paula, mas eu não sinto que acontece isso comigo. Aí você para para pensar, quando tem relações lá, é, convites, é, reuniões familiares lá, não tão próximos de você, mas familiares no geral, aí você passa, deixa de ser convidado? Acontece isso com você? Nossa, Paula, você falou isso, eu não tinha pensado nisso. É verdade, sabe o que eu deixei de ser convidado para ir para muitos lugares, de amigos, de familiares? Será que é porque eu estava nessa relação abusiva e não percebi? Essa relação estava me prejudicando tanto? E aí vai se alimentando essa campanha de afastamento. Porque ele vai, a, o abusador ele vai fazer de tudo para enfraquecer esses seus vínculos sociais. Ele precisa de você para ele ali para ele ter o controle porque e se seus vínculos sociais, aí essas pessoas ao seu redor começaram a tipo, mostrar coisas que ele não quer que você veja ele ou ela, tá gente? tô generalizando aqui só para vocês entenderem então é muito importante você ficar atento peraí, será que estou nessa campanha de afastamento? será que as pessoas estão se afastando de mim sem eu me dar conta? Então, percebeu isso, faço o um movimento reverso. Então, o que, que eu posso fazer, então, para eu sair disso? Paula, quanto tempo você não liga para o seu amigo e para a sua amiga? Ah, Paula, mas a vida é muito corrida, não dá tempo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar de filho, tenho que não sei mais o quê. E de você? Arrume um tempo. Mantenha os seus vínculos sociais. Mantenha eles. É primordial para você. Se fortalecer. Não se afaste dos seus amigos, dos seus familiares. Nem que você tenha que ligar escondido. Tá? Pense em você. Em se fortalecer nesse momento. Porque sem você se dar conta, essa baixa autoestima ela vai se instalando aí dentro. E ela vai te dominando. Sem você perceber. Aí aquela sua fragilidade... Aquela sua instabilidade emocional está ali instaurada. Você nem percebeu. Nossa, será? Não, mas eu acho que eu estou bem comigo mesma. Será que está mesmo? Quantas vezes você reconhece suas conquistas? Quantas vezes você se elogia? Eu tenho uma paciente que no começo ela falava assim, é, me, me elogiar. eu não tô maluca, eu vou ficar me elogiando. Quem passa perto vai achar que eu tô doida. Eu vou ficar é, me elogiando? Sim, é fundamental. Nossa, Paula, hoje, parabéns. Você conquistou isso. É fundamental a gente reconhecer. Eu preciso reconhecer as minhas conquistas. Ai, Paula, mas é tão difícil. É, é difícil. É um treino. É um treino, tá? Às vezes, a gente fica tão preocupado de reconhecer coisas muito grandes, né? É que nem quando a gente quer mudar alguma coisa. Eu sempre dou o exemplo do, do emagrecer lá. Então, eu quero emagrecer 20 quilos. Na primeira semana, emagreci meio quilo. Nossa, vou desistir. Só emagreci meio quilo, vou desistir, não vou ficar nisso, não. E aí, o que acontece? Você desiste. Por quê? Você está focado no macro, no grande. Você não está pensando nos pequenos passos. Toda mudança exige pequenos passos. E se contente com isso. Vibre, vibre, vibre. Poxa, que legal, hoje eu emagreci. Essa semana eu emagreci meio quilo. Minha meta, então, para a semana que vem, é emagrecer um quilo. E assim vamos, passo a passo para não desistir. Quando a gente quer uma mudança muito grande, é muito mais fácil da gente desistir. Principalmente se sua autoestima não tá muito boa lá, hein? né? Você tá com essa fragilidade emocional, você estava vivendo num relacionamento abusivo aí, ou está ainda nessa relação abusiva. Paula, escutando essa live, eu percebi que eu estou numa relação abusiva. E Agora, o que que eu faço? É. O que que eu faço? Exatamente isso. Eu vou falar uma coisa para você. Se você está aqui hoje e percebeu, ou escutando no, no gravado, depois, tudo, se você percebeu que está vivenciando uma relação abusiva, aprecie essa conquista. Nossa, Paula, como que conquista é essa de eu ver que eu estou numa relação abusiva? Sim, você aprendeu a reconhecer. Quantos anos que você está nessa relação sem se dar conta de que está numa relação abusiva? É verdade, Paulo. Olha, faz sentido o que você está falando. Eu não tinha pensado nisso. Agora eu estou me dando conta. Não, tão. amanhã mesmo eu vou me separar, eu vou comprar um, uma casa ou vou expulsar o meu parceiro daqui e vou não sei mais o quê, vou mudar para outra cidade. Calma, 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 calma. Lembra? Pequenos passos. Olha o passo importante, fundamental que você deu. Eu estou numa relação abusiva. Acabei de reconhecer isso. Ufa. Tá, agora eu vou me preparar Vou planejar, vou estruturar ali o que, que eu preciso. Você está numa relação abusiva, você quer sair dessa relação? Tem gente que não quer sair. Mas lembre-se, se você quer continuar nesse relacionamento, não, não queira ficar com o objetivo de mudar o outro. A gente não tem esse poder. A gente não consegue mudar os outros Nós só conseguimos mudar a nós mesmos Aí agora, se você resolver mudar a sua postura Coisas que você não aceitava Não é fácil não, hein, gente Então já tô avisando Tá, então coisas que eu não aceitava Eu vou começar a me posicionar tudo Aí sim, a sua mudança pode refletir no sistema ali Isso não é garantia Tá, gente? Não é garantia. Não... Ah, não, mas a Paula falou lá naquela live que se eu mudasse, ele ia mudar. Não. ambos Ele precisa querer lá, né? Eu faço a minha parte. Aí, às vezes, você vai lá, você faz um estardalhaço lá para mudar tudo e a outra parte não tá nem aí para mudar. Paula, mas foi tanto investimento para fazer essas pequenas mudanças. E eu não consegui sair disso. O que, que você quer para si? É, é o primeiro passo. O que, que eu quero para mim? Será que eu quero continuar nesse relacionamento? Será que eu quero investir? Será que vale a pena? Ah, mas eu amo tanto a outra pessoa. Ai, que legal, você ama outra pessoa. E você se ama? Será que você se ama? primeira pessoa que, você, que, tem, que a gente tem que amar é a nós mesmos. Por quê? Se eu me amo, eu passo a me respeitar, me posicionar, estabelecer os meus limites. Eu não aceito qualquer coisa. Migalhas? Viver de migalhinhas? De jeito nenhum. Sabe aquela história? Quando a gente está ali sentado no jantar, na mesa ali, toda posta bonita. O jantar ali acabou. Você continua ali sentado na mesa. Continua ali, sentado ali. Não tem mais nada. Já acabou tudo. Já veio, já tiraram os pratos, já tiraram tudo, mas você continua lá. Aprenda a sair quando o jantar parou de ser servido. Paulo, o que você está querendo dizer com isso? Se você está vivendo de migalhas emocionais. Se você está se contentando com pouco. Será que você é merecedora? Somente de migalhas? Eu já te digo que não. Não, não, não. Você não merece migalhas. Ninguém merece só migalhas emocionais. Nós precisamos ser inteiros. Por isso que eu falo, gente, que a metade da laranja lá não dá. É duro de engolir, né, gente? Eu preciso estar inteiro Se eu estou numa relação abusiva com uma baixa autoestima, ó, eu estou na metade da laranja. Olha, o outro vem e faz um suco de mim daquela metade daquela laranja lá. Agora, se eu estou inteira ali com uma laranja inteira, eu sei me posicionar. Eu sou inteira. A outra pessoa tá ali comigo, que maravilha. Ela vai o quê? Me completar? Não. Nós juntos vamos nos complementar. Que é totalmente diferente. Certo? Então, a gente não tem esse poder de completar ninguém. Nós somos inteiros. É que nem a pessoa lá que fala, ah, mas e aquele vazio que dá aqui dentro no meu peito? Eu não posso ficar. Eu já terminei o meu relacionamento várias vezes, mas a gente volta. Porque quando a gente termina, ele deixa aquele vazio aqui dentro de mim. E eu preciso dele para preencher o meu vazio. Não, 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 não. Você não precisa de ninguém para preencher esse vazio. Esse vazio que tá aí dentro de você só pode ser preenchido por uma pessoa. Por ele, né, Paula? Que me deixou, eu sei. Não. Por você mesmo. Só nós mesmos conseguimos nos preencher. Então, se você tá com essa sensação aí, desse vazio aí dentro do peito, se encha do seu amor próprio. Paula, a minha autoestima tá lá no chão. O que, que eu faço? Eu quero sair disso. Ótimo. Olha que passo. Lembra que eu falei pequenas conquistas? Você já percebeu que você quer sair disso. Que você quer mudar. Que você quer seguir em frente. É verdade. É verdade mesmo. Eu quero sair disso. Mas foram tantos anos nessa relação. Um investimento. Eu vou abrir mão de tanta coisa. Tanta coisa material ali que eu vou deixar pra trás. Olha, coisas materiais, a gente trabalha, a gente corre atrás, a gente conquista. E desses anos todos que você se perdeu? Às vezes eu falo algumas coisas, né? Falo, meu Deus do céu, Paula, você quer dar um tapa na cara, né? Pra acordar, pra acordar. Às vezes a gente precisa... Escutar. Escutar essas coisas para falar, meu Deus, realmente. Eu preciso acordar. Eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. E vou falar uma coisa para vocês. Nunca é tarde, mas nunca é tarde para a gente reconhecer a importância que temos. Paula, são tantos anos só me dedicando para os outros. Nunca me dediquei para mim. Eu nem sei como faço isso. Treino. Cinco minutos diários. Lembra que eu falo para vocês? O que, que você fez hoje? Para aí e pensa um pouquinho. Quem quiser escrever, pode escrever. Qual foi a atitude que você fez de cinco minutos hoje por você? O que, que você fez por você hoje em cinco minutos? Ai, Paula, você me desculpa, mas meu dia hoje foi tão corrido, foi uma loucura. Sério mesmo? Dia tem 24 horas. Você não conseguiu de 24 horas cinco minutinhos para você. Então, às vezes são pequenas coisas. Não, Paula, mas quando você fala de cinco minutos, eu tenho que pensar em algo grande. Lembra? Pequenos passos, pequenas mudanças. que ok, Investimento de você. Então, Paula, hoje tá friozinho. Ainda não fiz meus cinco minutos, não, mas eu vou fazer. Hoje eu vou fazer um chá bem gostoso. Vamos ver aqui, ó. Boa noite, Paulo. Hoje eu fiz skincare, passei protetor solar. Parece pouco. Parece pouco? De jeito nenhum. É reconhecer. Olha só, passar um protetor solar. O que, que você está fazendo? Falo, Cuidado. Estou cuidando de mim, da minha pele. Meu Deus, como eu me amo. Eu preciso cuidar de mim. Lembra, gente? Não parece pouco, não. Qualquer coisa que fazemos para nós mesmos é muito significativo. Eu não fiz nada hoje. Então, hoje está frio. O que, que eu vou fazer? Vou fazer um chá. Não sei onde você mora, aí se está chovendo ou não. Mas vou olhar lá pela janela, vou ver a noite. A noite está bonita. Ou não está bonita, não. Está chovendo. Vou olhar pela janela, tomando o meu chá. Mas um chá que você mais gosta. Cinco minutos na janela tomando chá? Não. E o tempo de preparo? Você tá preparado? Olha só, gente, você ficou mais de cinco minutos para você. Olha o tempo de preparo de escolher o chá que você vai tomar. Hoje eu quero. Que chá que eu posso tomar? Deixa eu olhar aqui. Aí começa aquilo lá, né? Nossa, tanto tempo que eu não faço algo para mim, nem lembro mais de que chá que eu gosto. Tem tantos aqui que eu nem sei. Ou então, só tem o chamate mesmo. Olha esse mesmo. O importante é o amor que você está fazendo ali com aquele chá. Então, eu vou fazer aquele chá. Ai, pai, eu não gosto de chá. É um café, um suco. Percebem quantas coisas importantes que a gente pode fazer? Isso sim é cinco minutos, gente. Cinco minutos diário. Anota na agenda. Anota na agenda, hein? Cinco minutos diário. Põe o seu nome lá. Paula, 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 todos os dias. Todos os dias você pensou seu nome na, na, na sua agenda. Chega lá, 8 horas da noite, você vai olhar a sua agenda lá. Ah, meu nome ainda tá aqui, ainda não te lá, lá, ainda não fiz isso. Meu Deus, tem que fazer alguma coisa para mim. Então, o que que eu posso fazer? Ai, Paula, mas ó, 7 e meia da noite já, o que que eu vou fazer para mim? Acabei de dar um exemplo para vocês aí. Facinho. Tomar um banho mais relaxante. Nossa, hoje eu vou usar aquele perfume que eu tanto gosto. Mas eu não vou sair. Eu não vou me encontrar com ninguém. Vai sim. Você vai se encontrar com você. Verdade, Paula. Às vezes não valorizamos e esquecemos de cuidar. Essas coisas fazem diferença mesmo. Essa semana comecei a me cuidar mesmo. Recuperar a autoestima. Parabéns pela sua atitude Gente, olha que mara, Olha que exemplo Um protetor solar Olha só, gente Vocês conseguem ver, gente, que não precisa ser coisas grandes É se dedicar para si mesmo Pequenas coisinhas ali Pequenos movimentos Quantas coisas que é importante a gente fazer Quantas coisas você deixou de fazer para você Verdade? Às vezes a gente está tão preocupado com o outro. O que, que os outros vão pensar? Será que realmente as pessoas estão ali preocupadas com o que você está fazendo, com o que você não está fazendo? Se nem você não está se preocupando com você mesmo, por que, que você acha que os outros estão ali preocupados com o que você está fazendo, com o que você não está é, tá fazendo? Sabe, uma característica que nós estamos passando muito ultimamente, e que eu vejo muito isso no consultório, as pessoas estão preocupadas com elas mesmas. Só com elas. Não estão preocupadas com os outros. E aí, por que, que você acha, então, que você vai deixar de fazer as coisas pensando nos outros? Ah, Paula, mas eu tenho filhos, eu tenho que cuidar deles. Tem, lógico, concordo. Eu também sou mãe, gente. Eu sei o que é isso. Tá? Hoje eles já são, são todos adultos. Mas eu sei. E, e não é porque é adulto que as, a gente deixa de paparicar, né? Mas eu me coloco em primeiro lugar. O que, que eu vou fazer para mim? Bom, agora é o meu momento. Eu estou deixando de amar os meus filhos por estar tá ali me dedicando? Estou aqui fazendo uma coisa que eu adoro. Essa live aqui com vocês. Principalmente quando vocês interagem aqui comigo. Eu estou fazendo algo que eu gosto, algo por mim. Ah, não, Paulo, isso é trabalho. Não, não é trabalho. Não é? Sim, estou falando de coisas importantes relacionadas ao meu trabalho. Sim, sim, isso eu concordo. Concordo mesmo. Mas o que eu quero dizer é que eu estou fazendo aqui algo prazeroso. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu separei aqui, gente, mais um monte de textos para falar sobre narcisistas. Mas eu achei tão importante. Esse caminho da autoestima aqui. A gente perceber as mudanças. Porque a gente não se valoriza. A gente não percebe. Eu fico tão preocupado com o que os outros estão pensando. Com o que os outros estão fazendo. que eu esqueço de mim. Valorize-se. Todos os dias. Então, ó, se valorize. Reconheça suas conquistas. Olha quantas metas eu estou dando aqui para vocês. Pequenas... Pequenos passos. Eu não quero muito grande. Não. Como que eu começo, então, Paula? Es cinco minutos. Olha só, gente. Cinco minutos. Cinco minutos diário. E vou pedir uma coisa para vocês, super importante. Escrevam para mim, ou nos stories, ou no... Na, nos comentários das minhas postagens, ou me mandam um WhatsApp, se você me mandar um WhatsApp falando das coisas que você está fazendo, que você está investindo, eu vou postar nos meus stories. Para as pessoas verem que faz sentido que eu tenho que aprender a investir em mim mesmo. É fundamental. Verdade, Paula. A maternidade mudou completamente minha vida. A autoestima, tudo. Parei de trabalhar, fui traída, perdoei, mas minha autoestima foi para o buraco. Siga os seus vídeos sempre que posso. Me ajuda. A gratidão. Ô, oh, querida, é muito importante vocês me darem esse feedback. Sabe, é super importante. Sabe, Deus está aqui com vocês. E olha, que nem, que nem eu falei para vocês: quem não é. Do, do Instagram, Relacionamento Abusivo Psi, Relacionamento Abusivo PSI. Segue lá também, tá? Porque vai ter novidades aí que eu vou trazer bastante conteúdo sobre relacionamentos abusivos. Quero focar esse Instagram aí nas relações abusivas mesmo, com narcisistas, ou independente de ser com narcisistas ou não. Hum, as pessoas que convivem com narcisistas, quer desabafar, quer... Preciso de ali de ver que... Existem pessoas que também estão sofrendo para mim. Eu tenho um grupo lá de mais de 18 mil pessoas lá no, no Facebook convivendo com narcisistas. Por quê? Às vezes a gente acha que só acontece as, as, as situações tristes com a gente. dá então, Para as pessoas perceberem. Mas não lá para... É, ah, a minha dor é maior do que todo mundo. Né? Porque isso acontece, né? A gente está tão focado de ver a nossa dor a minha dor é que nem quando você vai lá contar é, alguma situação lá para um amigo lá tudo né com um colega lá nossa, você não sabe o que aconteceu comigo aconteceu isso 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 nossa acabou comigo ah mas você não sabe o que aconteceu comigo comigo foi muito pior aí a sua dor lá que você tá sentindo ali parece tão pequenininho eu falei para vocês Cada um está focado no, na sua vida, nos seus problemas. Não está nem aí com a vida do outro. E a gente está preocupado com o que o outro está pensando. Certo? Se vocês querem. Então, eu vou pedir para vocês. Querem me ajudar? Se inscrevam, sigam o Relacionamento Abusivo Psi, Paula Freitas Psicóloga, ou canal do YouTube. Eu também posto todas as lives lá, 173. Ah, Paula, é que nós, às vezes, não tenho tempo tudo de escutar, de ver a sua live e tudo. Gente, tem o um podcast. Todas as lives daqui que eu faço para vocês, eu coloco no podcast relacionamento psicologia. Está nas maiores plataformas digitais, tá? E é legal que as pessoas de lá do podcast... Um beijo para vocês aí que é do podcast... É, me mandam cada feedback e é legal saber que as pessoas ah, Paulo, eu escuto é, dirigindo, eu escuto quando eu tô no, no ônibus, eu escuto quando eu tô lavando louça, quando eu tô passando roupa eu escuto quando eu tô na academia quando eu tô fazendo faxina na casa então é legal você saber assim, nossa, olha só como é importante que eu tô trazendo aqui o conteúdo que eu tô trazendo para vocês tá bom? gente, muito obrigado pela participação de vocês ó. parabéns para você está investindo em você e está aí, ó não pense que é pouco não, cada pequeno passinho é uma mudança muito grande lembra? como seguir em frente certo gente? gratidão pela participação de vocês um grande beijo e peço para vocês o que? compartilhar gratidão querida, gratidão para você também é, peço para vocês compartilhar essa live com amigos, com amigas quem que vocês acham aí que tá precisando põe no grupo da família põe no grupo de amigos lá que vocês acham de pessoas que estão precisando ouvir isso aí e de investir na autoestima tá bom? Um grande beijo para vocês e até semana que vem às 19 horas aqui no Instagram, no Paula Freitas Psicóloga no YouTube, com certeza o relacionamento abusivo eu ainda não sei como que a gente vai fazer se todas as lives vão ser por aí não Tá? Mas daí eu vou avisando para vocês lá, para vocês que acompanham minhas redes sociais, vocês vão ficar sabendo lá. Gratidão, um grande beijo para vocês e até semana que vem, às 19 horas. Tchau, tchau.